0: Rätsel des Unbewussten. Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie. Folge 48. Depression. Im Bereich der Psychologie gibt es Themen, die nicht nur Podcast-Autoren, sondern überhaupt der Fachwelt Mühe machen. Die Depression rechnet wohl zu diesen. Als Psychoanalytiker fragen wir uns sogleich, ob sich hier nicht eine gewisse Gegenübertragung geltend macht. Das Gefühl, das Thema nicht recht greifen zu können, weil es zu verwoben, vielschichtig und entweder schon erschöpftend dargestellt oder aber von einer unbegreiflichen Vergeblichkeit ist. Oder das Gefühl, eine besondere Anstrengung, oder Aktivität an den Tag legen zu müssen, bestimmten lastenden Ansprüchen gerecht zu werden. All dies, wie wir noch hören werden, vielleicht eine im wahrsten Sinne des Wortes Schwerkraft, die von dem Thema der Depression ausgeht und sich nicht nur in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, sondern auch in der therapeutischen Praxis geltend macht. Wohl kaum ein anderes Erkrankungsbild hat in der Geschichte von Psychiatrie und Psychotherapie so viele und letztlich meist unbefriedigende Erklärungs- und Klassifikationsversuche auf sich gezogen. Von der Melancholie über die endogene oder exogene Depression bis hin zu heutigen Diagnosesystemen, die die verschiedenen Depressionsbilder anhand von Schweregraden einzuteilen versucht, die per Konvention festgelegt werden. Störungsmodelle, die Depressionen vor allem auf genetische Faktoren oder Stoffwechselstörungen zurückführen, sind zwar aktuell durchaus vorherrschend, aber keineswegs wissenschaftlich so eindeutig belegt, betreffen allenfalls einen Teil des Phänomens. Auch in der Psychoanalyse hat die Auseinandersetzung mit der Depression eine lange Geschichte. Sie gehört auch heute noch zu den am häufigsten behandelten Erkrankungen in psychoanalytischen Therapien. Wir möchten in dieser Folge zunächst eine Einführung in das Phänomen geben und weniger auf einzelne Autoren eingehen, denen wir uns widmen, wenn wir uns in eigenen Folgen spezifischen Formen der Depressionen zuwenden. Einige Literaturempfehlungen zu wichtigen psychoanalytischen Konzeptualisierungen der Depression haben wir den Show Notes angefügt. Doch wovon reden wir überhaupt bei einer Depression? Gerade die Depression macht ein Einteilungssystem anhand bloßer Symptome fragwürdig. Denn depressive Symptome fehlen eigentlich bei keiner psychischen Erkrankung, auch wenn sie in manchen Erkrankungsbildern oder Phasen sehr vorherrschend, in anderen eher im Hintergrund sind. Nicht selten ist das klinische Bild sehr uneinheitlich und komplex, verschiedene Symptome überlagern sich oder wechseln, wobei typischerweise Depression, Angst, Zwang und Psychosomatik ein Viereck bilden, in dem eine einheitliche Zuordnung oftmals gar nicht so leicht ist. Der depressive Affekt beschreibt bestimmte Erlebensweisen, zu denen das Gefühl von Niedergeschlagenheit. Hoffnungslosigkeit und häufig ein geringes Selbstwertgefühl gehört. Meist weniger eine klare Ausprägung von Affekten als der Mangel derselben, ein Gefühl der Gefühllosigkeit oder der Leere, das quälender ist als Traurigkeit. Dazu ist eine bestimmte Veränderung im inneren Zeiterleben charakteristisch, einem gefühlten Stillstand, Stockung und Stauung der Zeit während diese im Außen zugleich zu schnell zu laufen scheint, man mit dem Takt der Welt nicht mehr mithalten kann. Zu der Qual der Depression gehört die Empfindung, dass es niemals anders werden kann, es keine Zukunft gibt, sich diese zu verschließen scheint. Um den depressiven Affekt herum, der mal chronisch bestehend, mal wellenartig wiederkehrend auftreten kann, sind häufig verschiedene andere Symptome gruppiert. Etwa Schlafstörungen, psychovegetative oder psychosomatische Beschwerden, Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder im Gegenteil eine leere Getriebenheit, die Unfähigkeit, die Konzentration auf etwas zu richten und dort zu halten, das Gefühl, dass das eigene Denken vernebelt, wie kurzsichtig ist. In manchen Fällen können auch psychotische Symptome hinzutreten, etwa bestimmte Wahngedanken. Wobei für depressive Erkrankungen in Abgrenzung zu Schizophrenien charakteristisch ist, dass sich der sogenannte Zeiger der Schuld vor allem auf den Betroffenen selbst richtet. So etwa bei dem sogenannten nihilistischen Wahn, bei dem der Betroffene davon überzeugt ist, ein Recht auf seine Existenz verloren zu haben, so nichtig zu sein, dass es ihn nicht geben darf oder vielleicht sogar schon gar nicht mehr gibt. Oder dem sogenannten Verarmungswahn, bei dem die durch keinen realen Kontoauszug korrigierbare Vorstellung vorherrscht, Schulden oder keine finanziellen Mittel mehr zu haben, den Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten zu können. Aber auch nicht monetäre Lebensbereiche können von Verarmungsideen betroffen sein, etwa die Überzeugung, kein Essen mehr zu haben, keine Zuwendung mehr zu empfangen und so fort. In der klinischen Praxis ist die Art des depressiven Erlebens keineswegs einheitlich, kann die Depression in sehr unterschiedlicher Weise akzentuiert sein. Es gibt Depressionen, die in Reaktion auf ein klar zuordnenbares, belastendes Ereignis, etwa einen Trauerfall oder andere schwere Verlusterfahrungen, entstehen, sogenannte Reaktive Depression Es gibt Depressionen, in denen das Thema der Schuld im Zentrum steht. Die Empfindung, nicht gut genug zu sein, Ansprüche nicht zu erfüllen, zu versagen, das Geforderte nicht leisten zu können, gegebenenfalls entgegen einer anderslautenden Realität, zum Beispiel das Gefühl, eine gute Prüfungsnote nicht verdient, sich diese erschlichen oder einfach nur Glück gehabt zu haben. Oder umgekehrt, wenn das eigene Dasein zu einem permanenten Vorwurf und Klagen gegen die Welt und andere wird. Egal wie sehr sich die anderen bemühen oder welch vermeintlich schönen Erlebnisse der Person widerfahren, nichts ist recht, alles ist schlecht. Der Betroffene stellt andauernd vorwurfsvolle Forderungen an andere, wobei deren Befriedigung keineswegs mit Zufriedenheit beantwortet wird sondern eine neue Unzufriedenheit auslöst. Was, wohl in Reaktion auf den Ärger, den diese Form der Depression bei anderen auslöst, despektierlich als sogenannte jammer bezeichnet wird. Es gibt Formen der Depression, in denen der Betroffene völlig abhängig wird, nichts mehr selbst entscheiden kann, alle Verantwortung an andere delegiert, die eigene Autonomie aufgegeben wird. Die Person in ein Stadium zurückkehrt, in dem sie das eigene Dasein völlig passiv bestreitet. Sie etwa nur noch zu Hause herumhängt, kaum Aufgaben mehr selbstständig bewältigen kann. Die sogenannte anaklitische oder resignative Depression. In der Gegenübertragung, nicht nur für Therapeuten, sondern auch für Freunde und Angehörige, ist der lastende Drang typisch dass man den depressiven anschieben will das festhängen selbst kaum aushält und deshalb beginnt tatsächlich aufgaben für den anderen zu übernehmen und versucht die person mit einer permanenten zufuhr an vorschlägen anregungen und hilfestellungen anzutreiben wobei man durchaus den eindruck gewinnen kann auf einen unbegreiflichen widerstand zu stoßen die person gerade in dem moment da man sie anzuschieben versucht sich besonders schwer macht. Als wäre die Blockade die letzte Bastion der Autonomie. Ein Widerstand, Blockade und Hemmung, die der leidenden Person sicherlich selbst unbegreiflich sind. Als Gegenstück dazu gibt es aber auch Depressionen, die man zusammenfassend als agitiert bezeichnen könnte. Hier herrscht ein hoher Grad an Aktivität ein Gefühl von innerer Unruhe, Rastlosigkeit, Hochspannung. Die Person wirkt sehr aktiv, doch diese Aktivität ist häufig nicht wirklich produktiv und verdeckt ein Gefühl depressiver Leere, das sich sofort einstellt, wenn die Rotoren zum Stillstand kommen. Das lässt sich auch über narzisstische Depressionen sagen, etwa in Zusammenhang mit einem sogenannten Burnout, wobei hier charakteristisch ist, dass die Depression mit einem Zusammenbruch eines Lebensmodells einhergeht, das sehr stark auf Leistung und Anerkennung ausgerichtet ist. Etwa wenn sich unerwartet Misserfolge einstellen oder ein Grad von Erschöpfung erreicht ist, der die physische und psychische Leistungsfähigkeit ausgehöhlt hat. Es gibt auch Depressionen, deren Gegenstand vor allem in einem Werk der Selbstzerstörung zu bestehen scheint eine Art lange Krankheit zum Tode, in der ein mehr oder weniger bewusster Selbsthass realisiert wird. Es herrschen autodestruktive Verhaltensweisen vor, die für das Umfeld oftmals die Grenze des Erträglichen überschreiten. Sei es durch eine gesundheitliche Selbstzerstörung, zum Beispiel in einem Lebensstil, der nicht anders als ein Raubbau am eigenen Körper bezeichnet werden kann. Sei es in einer dämonischen Kraft, die Misserfolge im Leben herbeiführt oder bisher Erreichtes scheinbar grundlos zerstört. Etwa scheinbar grundlos, nicht zum Vorstellungsgespräch zu erscheinen, obwohl man eine aussichtsreiche Einladung für den Traumjob erhalten hat. Oder gerade die Person zu attackieren, quälen oder betrügen, die man eigentlich liebt, die einem wichtig ist oder die einem helfen könnte. Auch kann es hier explizit selbstverletzendes Verhalten geben, wie zum Beispiel das sogenannte Ritzen, das in diesem Zusammenhang nicht mit einer Borderline-Erkrankung verwechselt werden sollte. Es ist, als müsste alles Gute, was man haben könnte, immer zu sabotiert oder gar zerstört werden. Zuletzt eine Form von Depression, die keinen Gegenstand zu haben scheint, bei der eine völlige Lehre, Ratlosigkeit vorherrscht sich der Schlund eines inneren Nichts auftut, der jeden Lebensbezug tilgt und nichts als seelische Asche zurücklässt. Die sogenannte leere oder weiße Depression, mit der wir uns in einer anderen Folge befassen werden. Aus dieser keineswegs vollständigen Aufzählung wird verständlich, warum sich die depressiven Erkrankungen so schwer auf einen Nenner bringen lassen. Auch psychodynamisch gibt es viele unterschiedliche Zugänge. Manche eher über eine Theorie der Trauer, manche über das Trauma. Andere eher über das gestörte narzisstische Gleichgewicht. Wieder andere über den Aspekt der gegebenenfalls gehemmten oder verschobenen Aggression. Wir werden in eigenen Folgen bestimmte Aspekte herausgreifen und uns hier zunächst einmal nur auf erste Grundzüge eines psychodynamischen Verständnisses beziehen. Wichtig ist, dass die aufgezählten Erlebensweisen, mit Ausnahme vielleicht der weißen Depression, sich nicht im leeren Raum abspielen, sondern Teil einer bestimmten Beziehungsdynamik sind. Ohne diese Beziehungsdynamik sind Depressionen kaum verständlich. Hierbei geht es aber nicht nur um die Äußeren, sogenannten Realbeziehungen, sondern vor allem um eine bestimmte innere Beziehungsdynamik mit verinnerlichten Vorstellungen von anderen und sich selbst. Psychoanalytisch spricht man auch von inneren Objekten, von denen wir in Folge 28 zu Objektbeziehungen gehört haben. Es handelt sich um Abbilder, Repräsentationen bedeutsamer Beziehungserfahrungen deren Grundstein oftmals in den frühen Bindungsbeziehungen gelegt wird, die aber auch in späteren Lebensphasen durch markante Ereignisse oder bedeutsame Beziehungen überformt werden. Sie tragen wesentlich zu dem bei, was man das narzisstische Gleichgewicht oder das Selbstwertgefühl nennt. Sich zu lieben setzt die Erfahrung voraus, geliebt worden zu sein wobei die Beziehungsgeschichte eines Menschen natürlich viel zu komplex ist, um sie auf eine Formel zu bringen. Auch sehr aversive Beziehungserfahrungen müssen keineswegs in einer späteren Depression münden, sondern können durch unterschiedliche Strategien kompensiert werden. Diese Kompensationsstrategien bleiben aber krisenanfällig, da sie häufig von äußeren Strukturen abhängig sind sei es zum Beispiel durch eine äußere Rhythmisierung und Taktgebung, sei es durch eine äußere Versorgung oder Anerkennung. Das, was im inneren Fundament unsicher ist, muss im Äußeren durch bestimmte Stützmauern hergestellt werden. Wir orientieren uns, um diese Stützmauern des seelischen Gleichgewichts zu charakterisieren, an dem sogenannten Drei-Säulen-Modell von Stavros Menzos, einem bekannten psychoanalytischen Depressionsforscher. Die erste Säule bezeichnet die Selbstrepräsentation, also das innere Bild davon, wer man ist. Dieses entsteht wesentlich durch Resonanzerfahrungen auf eigene Lebensäußerungen. Wichtig ist, dass Kinder die Erfahrung machen, dass eigene Impulse wirksam sind. Beginnt mit den frühesten Äußerungen von Interesse und Neugier als Säugling bis hin zu den eigenen Wünschen und Ideen, etwa in der beruflichen Entwicklung. Diese Signale müssen von den Bindungsfiguren aufgenommen und beantwortet werden. Das heißt nicht, dass die Eltern jedem Impuls und Wunsch des Kindes zustimmen, aber doch, dass sie sich ernsthaft damit auseinandersetzen, dem Kind das Gefühl geben, dass es in dem, was es ist und sein möchte, gesehen und ernst genommen wird. Es bildet sich langsam ein realistisches Selbstbild aus, in dem ein Gefühl dafür besteht, was man kann, aber auch eine Toleranz dafür besteht, wenn man etwas nicht kann. Macht das Kind die Erfahrung, dass seine Äußerungen entweder gar nicht wahrgenommen oder übergangen werden, bildet sich eine grundlegende Frustration und Verunsicherung aus. Die Erwartung, dass das, was man tut, gelingen und etwas bewirken kann, ist brüchig. Fehlt die Erfahrung von gesehen werden in einem gravierenden Ausmaß, kann dies entweder in einen Zirkel der Hoffnungslosigkeit führen. Weil man nicht an sich glaubt, versucht man es nicht wirklich und macht deshalb auch nicht die Erfahrung, dass man es kann oder zumindest entwickeln kann. Oder aber es wird eine Art hypertrophe Bühne installiert, auf der alle Kräfte mobilisiert werden, um endlich gesehen zu werden. Die Person ringt beispielsweise beständig um Anerkennung, leistet Unglaubliches und erringt vielleicht auch tatsächlich den Applaus. Dieser aber darf nie verhallen, das Rad niemals stillstehen, um nicht in das elende Gefühl, nicht gesehen, das heißt, niemand zu sein, zu stürzen. Ein klinischer Extremfall dieser Gegenbewegung ist die Manie, in der das Nichtigkeitsgefühl plötzlich durch ein grandioses Selbst ersetzt wird, das allmächtig scheint. Hier allerdings auf Kosten der Realitätswahrnehmung, was nicht lange aufrechterhalten werden kann. Auch partnerschaftliche Beziehungen oder das Eingebundensein in ein soziales Umfeld können stabilisieren. Die soziale Desintegration, etwa durch einen Strukturwandel im sozialen Leben, Abbau von Orten sozialen Miteinanders, Familienstrukturen, Vereine, Eckkneipen, tante emma -Läden, erhöht hier den Druck auf das psychische Gleichgewicht und ist, neben dem beruflichen Leistungsdruck, vielleicht ein Katalysator der zunehmenden Depressionsrate in den letzten Jahrzehnten. Jeder Mensch ist auf Anerkennung durch andere angewiesen. Wird diese aber kompensatorisch stark gebraucht, ist das psychische System zunehmend krisenanfällig. Wenn etwa die Partnerschaft endet, ist die Person dann nicht nur traurig, sondern verliert das Gefühl, selbst etwas wert zu sein wird wieder zu dem Kind, auf das niemand achtet. Sie verliert nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst. Die Person hat dann nicht nur Liebeskummer, sondern wird depressiv. Die zweite Säule beschreibt die Objektrepräsentation, das heißt das Bild davon, wer der andere ist. Anhand dieser Säule lässt sich einer der Zentralkonflikte des depressiven Erlebens beschreiben. Es geht darum, wie das Kind seine primären Bindungsfiguren, die Eltern, erlebt. Sie müssen dem Kind gegenüber zwei wesentliche Funktionen erfüllen. Einerseits müssen sie für das Kind da sein, es gut versorgen, auf seine Bedürfnisse achten, ihm auch Grenzen setzen, es erziehen. Andererseits müssen sie ihm Raum zur Entwicklung lassen, ihm eigene Verantwortung zugestehen, das heißt auch, sich von ihm trennen können. Aus solchen Erfahrungen bildet sich eine stabile innere Bindungsfigur. Sozusagen die innere Stimme, die einem sagt, wenn der Kühlschrank leer wird oder man wieder einmal duschen sollte und damit eine Struktur vorgibt, in der man leben und für die man auch Verantwortung übernehmen soll. Das Band zwischen Eltern und Kind muss einerseits dem Kind Sicherheit gewähren, darf es andererseits in seinem Entwicklungsbemühen aber nicht erwürgen. Das Kind muss die Erfahrung machen, den anderen verlassen, ihn auch zurückweisen, das heißt, eine Trennungsaggression gegen ihn äußern zu dürfen. Genau an dieser Stelle besteht aber die Schwierigkeit bei vielen depressiven Dynamiken. Der andere, zuerst ist es in der Kindheit und Jugend vor allem der äußere andere, dann im weiteren Verlauf wird es meist der innere andere, kann nicht verlassen werden. Dies einerseits, weil das Gefühl und vielleicht auch die Fähigkeit, alleine bestehen zu können, wenig ausgeprägt ist. Gerade dann, wenn die Beziehung konfliktbeladen und in mancher Hinsicht massive Enttäuschungen hinterlassen hat, das Kind nicht ganz an der Beziehung satt werden konnte. Wer einen vollen Eimer hat, kann vom Brunnen weggehen. Wer sich von den Tropfen nährt, muss seine Zunge fortwährend unter den Haaren halten. Nimmt die Person doch Abschied, etwa weil sie nach der Schulzeit aus dem elterlichen Haus auszieht, fällt die Person schnell in etwas Strukturloses und findet in sich selbst keine Kraft, die notwendige Lebensbewältigung von sich aus zu meistern. Doch der äußere Abschied sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin eine starke innere Bindung besteht. Denn Abschied nehmen bedeutet auf einer psychischen Ebene, den anderen fortstoßen, wie wir in der Folge über das Trauern gehört haben, symbolisch töten zu können. Dies geht aber paradoxerweise nur, wenn die Person das Gefühl hat, dass die Bindungsfiguren diesen Mord überleben. Weit verbreitet sind Träume oder Ängste, dass den Eltern etwas zustoßen sie verunglücken, sie die eigene Aggression eben nicht überleben könnten. Jemand verlassen bzw. die Bindung transformieren kann man nur, wenn das Gefühl besteht, dass der andere diese Trennung aushält, er einen nicht wesentlich zum Überleben braucht, ein von einem selbst unabhängiges Dasein lebt. In der psychoanalytischen Literatur ist Depression häufig in Zusammenhang mit Trauerprozessen verstanden worden und zwar solchen, in denen eine Lösung nicht möglich ist, die Trauer erst gar nicht in Gang kommt oder chronisch fixiert bleibt. Dies etwa, wenn ein Kind seine Eltern als verletzlich und abhängig erlebt, zum Beispiel weil diese krank sind oder selbst massive Probleme haben. Vielleicht auch, weil sie zu früh verloren wurden, etwa ein Elternteil gestorben ist. Es ist viel schwieriger, sich von einem Verstorbenen nachträglich zu lösen, als von jemandem, der noch lebt und eine Zukunft hat. Auch wenn die Bindungsperson real gestorben ist, im Inneren bleibt eine erdrückende Bindung erhalten. Die Person ringt mit dem inneren Objekt. Sie möchte sich lösen, frei werden, doch dazu müsste sie die Bindung aufgeben. Das heißt, die Person auf einer psychischen Ebene endgültig sterben lassen. Die zur Trennung nötige Aggression, die ein Trauerprozess anstoßen würde, kann letztlich nicht mobilisiert werden, bleibt gehemmt. Die depressive Person ist in einer inneren Bindung gefangen, ohne die sie nicht leben, mit der sie sich zugleich aber auch nicht entwickeln kann. Das Band, das so sehr hemmt, kann letztlich nicht durchgebissen werden. Die Person bleibt in einer andauernden Ambivalenz gefangen. Genau eine solche Beziehungsdynamik konstelliert sich häufig in der beschriebenen anaklitischen oder resignativen Depression. Die depressive Person kann ihre eigenen Lebensaufgaben chronisch selbst nicht bewältigen. Oft fühlt sich dann eine andere Person aufgefordert, diese Lebensbezüge zu übernehmen. Unbewusst kommt sie damit genau in die Rolle des inneren Objekts, von dem die depressive Person abhängig bleibt. Die gehemmte Aggression, die zu einer Lösung notwendig wäre, im Sinne eines »Lass mich, jetzt mach ich es selbst«, landet in der Gegenübertragung bei der helfenden Person, die zunehmend ärgerlich auf den Depressiven wird. Sie ist es, die anstelle des Depressiven wütend wird, vielleicht sagt Mach doch endlich mal! Bis sie dann schließlich vielleicht doch selbst die Aufgabe übernimmt, was bei der depressiven Person nur umso mehr das Gefühl verstärkt, es nicht selbst zu können. Die dritte Säule, auf der das Selbstwertgefühl beruht, betrifft schließlich das Über-Ich. Während die erste Säule im besten Fall ein Ich-Ideal enthält, das auf eine realistische Weise vorgibt, wie man gerne sein möchte, die zweite Säule ein Objektideal, das heißt auf eine realistische Weise vorgibt, wie man einen anderen braucht, enthält die dritte Säule eine innere Repräsentation davon, wie man sein soll. Das Über-Ich stellt verinnerlichte Erwartungen und Regeln dar, die Stimme des Gewissens und der Disziplin. Unter welchen Umständen man ein Guter, unter welchen man kein Guter, oder sogar ein schlechter Mensch ist. Die Verinnerlichung von solchen Erwartungsstrukturen kann auf eine ganz rohe Weise geschehen, wenn Eltern tatsächlich hart und strafend markieren, wann das Kind richtig ist und wann nicht. Zum Beispiel gut in der Schule sein, erfolgreich, immer lieb und brav, ordentlich, sauber und so fort. Die Verinnerlichung kann aber auch eher implizit erfolgen. Die Prämierung erfolgt hier über Zuwendung, wenn das Kind etwas getan hat, was den Anforderungen entspricht, beziehungsweise die Strafe durch Abwendung oder direkten Liebesentzug, wenn etwas Nichtgewünschtes getan wird. Ein verinnerlichtes Über-Ich macht sich vor allem durch ein Schuldgefühl geltend, das immer dann auftritt, wenn bestimmte explizite oder implizite Gebote verletzt werden. Bekanntlich lautet ja das Gebot in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren, was eigenen Entwicklungswünschen, aber auch Aggressionen und Wut gegen die Eltern zu widersprechen scheint, je nachdem, was in der jeweiligen Sozialisation unter Ehren verstanden wird, also ob etwa Raum für Widerspruch, Eigensinn und eigene Wege toleriert werden. Ein sehr ausgeprägtes über -Ich, kann sich wie ein bedrohender Schatten über das ganze Leben legen. Die Person bemüht sich, alles richtig zu machen, es dem anderen recht zu machen, sich bloß keine Fehler zu erlauben, weil sie das Gefühl hat, sie muss es, um ein guter Mensch zu sein. Werden hier Wünsche regel, die auf einen Bruch mit dem elterlichen oder familiären Gesetz zielen oder eigene Wege zu gehen, sich aus der Familie zu lösen, wird das Über-Ich verfolgend. Es besteht meist eine große, oftmals nicht unberechtigte Angst, sich mit den eigenen Eltern auseinanderzusetzen. Wenn hier nicht die Möglichkeit oder Kraft zum Konflikt besteht, passt sich die Person letztlich den elterlichen oder familiären Vorstellungen an, geht ihren Lebensweg unter einem fremden Stern auf Kosten möglicher eigener Lebensentwürfe die manchmal nicht einmal fantasiert werden können, sich nur in einem Gefühl von tiefer Niedergeschlagenheit, Schuld und Angst geltend machen. Manche Patienten müssen in Therapien das Träumen erst lernen. Zugleich kann das Über-Ich auch wie eine rettende Instanz sein, zu der man sich flüchten kann, wenn in den anderen Bereichen große Unsicherheit besteht. Denn hier wird klar gesagt, was man tun muss, um gut zu sein. Wenn man alle Bedingungen erfüllt, ist man dann nicht endlich ein geliebter und willkommener Mensch? Hier vielleicht liegt ein Quell des Perfektionismus, der sich sehr gut mit depressivem Erleben verträgt. Doch das Über-Ich, wenn es alleine als Quelle des Selbstwerts dienen muss, stellt letztlich zu harte Bedingungen. Denn wer könnte alles perfekt machen? die genannten drei Säulen sind nur eine idealtypische Konzeption, die ein wenig Orientierung schaffen kann. Das jeweilige Erleben mischt sich aus den verschiedenen Quellen. Die genannten Gesichtspunkte – narzisstisches Gleichgewicht, Trennungskonflikt und innere Ambivalenz, Über-Ich und Schuld – sind Wegmarken, die aber längst nicht das ganze Feld der Depression abstecken. Wir möchten uns in weiteren Folgen mit einzelnen Erscheinungsformen der Depression tiefergehend auseinandersetzen. Einstweilen müssen wir uns aber von dieser Folge lösen. Tatsächlich gehört nämlich auch zu jeder Produktion, zu jedem Werk ein Stück Trennungsaggression. Etwas fertigstellen heißt, es von sich zu stoßen, loszulassen. Während die Prokrastination, das Aufschieben oder nicht zum Ende kommen, häufig nichts anderes als eine auf bestimmte Arbeitsgegenstände verschobene depressive Dynamik ist. In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf ein Wiederhören.